0: Pozdravi i dobrodošla u novu epizodu podcasta kojem se vesele mame, tate i djeca. Ja sam Gloria i u današnjoj epizodi govorimo o djetetovoj komunikaciji, odnosno, pros današnju epizodu ćete te potaknuti da djetetove riječi, ponašanja i plać prevodiš u poruke koje ti dijete pokušava prenijeti. Za početak te pozivam da se prisjetiš onog razdoblja dok je to dijete još bila beba, dok djete još nije govorilo, kako si prepoznavala djetetov plać? Dakle, vjerujem da se kao i većina mama mogla prepoznati da li dijete plaće zato što je gladno, zato što je pospano ili možda samo treba tvoju utjehu. Zašto si tada raspoznavala djetetov plać? Odnosno, zašto si reagirala na djetetov plać, iako djete nije govorilo, dakle nije jasno prenosilo tu poruku. Naravno zato što u tom razdoblju niti ne očekujemo da nam dijete može reći. Dakle, znamo da djete još nema razvijen govor i tada imamo dovoljno strpljenja i razumijevanja da bi prevodili djetetovo ponašanje, odnosno konkretno tada djetetovo plakanje. Međutim, tamo oko druge godine, kada dijete počne govoriti, dakle, krene od toga da ranije već ima nekakve samoglasove, pa slaže slogove, pa silno isčekujemo koja će to biti prva dijete tova riječ, da li će prije reći mama ili tata itd. Međutim, kako nam dijete razvije govor, odnosno počne koristiti riječi i svoje poruke prenositi riječima, mi kao da zaboravimo da dijete i dalje komunicira i svojim ponašanjem. I to ne samo dijete, nego zapravo i mi odrasli jako, jako puno komuniciramo svojim ponašanjem. Naprimjer, možda svom partneru nećete reći u nekom trenutku jako sam ljuta na tebe, ali... Mu možda nećete napraviti kavu kao što to inače činite ili bilo koji drugi primjer, ali razumijemo da čak i mi odrasli koji imamo puno širi vokabular i, i puno veće kognitivne kapacitete koristimo neverbalnu komunikaciju, odnosno svoje ponašanje kako bi prenijeli neku poruku. Isto to zapravo radi i dijete. Međutim, kako nam dijete razvije govor, mi kao da od njega očekujemo i cijeli set vještina koje dijete zapravo u tom trenutku još nema, odnosno ne može. Odnosno kao da očekujemo sad kad znaš govoriti, nema potrebe da plaćeš. Kao da je plać vezan samo za riječi, odnosno kao da nije vezan za dijete tove emocije. Ili sad kad mi znaš reći, očekujem da mi lijepo objasniš, kao da odjednom ima... M široki vokabular, M zapravo kognitivne kapacitete, odnosno ono što posebno dijete u tom trenutku fali, je kapacitet samoregulacije. Dakle, dijete puno prije razvije riječi nego taj kapacitet samoregulacije. A to znači da kad se nešto dogodi, kad njega preplavi nekakva emocija, bilo da mu je neko djete istrgnulo igračku iz ruku, bilo da smo mu mi naglo gasili crtani, bilo koja dakle, situacija koju djete interpretira kao nešto što ga povrijedi ili je možda neka njegova potreba nezadovoljena dalje Dakle, dijete nam to vrlo rijetko može e, obrazložiti riječima, a puno lakše će reagirati kroz svoje ponašanje i plaće još uvijek vrlo čest način kako nam dijete to poručuje. Međutim, tu ne govorimo samo o plaću, govorimo i o ponašanjima koja primjerice mo- mogu biti udaranje ili može biti zadržavanje stolice ili izbirljivost kod hrane, ali isto tako važno je da prevodimo čak i djetetove riječi. Odnosno, da ih ne shvaćamo baš toliko direktno i toliko osobno. Za razliku od riječi odraslih, a čak i kod odraslih povremeno kažemo um, vjerojatno to nije tako mislio, rekao je u afektu dalje Kod djece je još važnije da um, ajmo reći, uzimamo ono što nam dijete kaže s jednom malom rezervom. Neki od primjera su recimo, kad dijete kaže ne volim te ili. Ti si najgora mama na svijetu. Dakle, to su one situacije koje ćemo e, kasnije i u primjerima reći kad je važno da e, se potrudimo prevesti djetetovu poruku. Dakle, ne shvatiti direktno, nego si postavljati to pitanje što je ispod toga, odnosno što nam djete želi reći. Inače, vjerujem da kad bi si postavljali ovo zlatno pitanje da bi bilo puno manje svađa, odnosno sukoba između roditelja i djeteta. Dakle, zlatno pitanje glasi: što mi dijete ovime pokušava reći? Svaki sljedeći put kad te neka djetetova reakcija, neko ponašanje, neka riječ povrijedi, odnosno, nešto u tebi trigerira. Pokušaj prvo smiriti sebe, zato što smo mi odrasli apsolutno odgovorni za svoju reakciju. I nakon toga si postavi to zlatno pitanje što mi dijete pokušava reći. Jednako kao što se to činila dok je dijete bilo beba i dok si znala da dijete zapravo ne može riječima reći. Jer podsjećam, iako dijete koristi riječi i koristi govor Dijete još uvijek nema potpuno razvijene kognitivne kapacitete, odnosno još uvijek nema razvijen kapacitet samoregulacije. Još uvijek je njegov vokabular prilično sužen i dijete ne može komunicirati na nivou nas odraslih. Govoriti o o svom unutarnjem stanju, govoriti na primjer o tome da se osjeća, zna nam zapostavljeno zato što se puno više bavimo prinovom ili da se osjeća kao da nije pravedno što mu svaki put naprasito ugasimo tv umjesto da ga s poštovanjem da mu najavimo i tako dalje. Dakle te stvari dijete na nekakvoj razini osjeća, ali ih može prenijeti samo na način koji mu je trenutno dostupan, a to je njegovo ponašanje i one riječi koje trenutno jesu u njegovom vokabularu, odnosno, dajmo to reći, bazenu riječi. Kako bi ovo bilo još malo konkretnije i jasnije, sad ću nabrojati nekoliko primjera tih mogućih prijevoda. Recimo, kad ti dijete kaže, ne volim te. Naravno, ovisno o situaciji, ali to bi moglo značiti nešto poput u ovom trenutku nismo povezane i ne sviđa mi se što se mi to sada rekla, ali ne znam da je to reći drugačije. Ili a, situacija koja jako često primjećujem trigerira roditelje, a to je kad se nešto dogodi pa dijete brizne u plać. A nama se čini da nema razloga za taj plać, odnosno da dijete po navodnicima pretjeruje. Pokušajmo zamisliti, odnosno prevesti, kao da nam dijete zapravo govori na primjer Naglo si mi ovo uzela, to nije u redu, nije poštujuće prema meni. Mogla si mi barem reći da se pripremim. Želim to natrag. Sljedeći primjer koji je zapravo vrlo čest i isto tako primjećujem da stvara velik problem roditeljima su situacije kad djete udari. I ono kako bi mogli to udaranje prevesti, dakle to djetetovo ponašanje, je na primjer... Ne sviđa mi se ovo stanje. Jako dugo si na poslu, a ja te želim kraj sebe. Dakle, fališ mi. I sljedeći primjer vezan je za pružanje otpora, odnosno kad nam dijete jako često ponavlja onaj svoj snažni neću, ne i tako dalje, što roditelji vrlo često razumiju kao otpor, manipulaciju, namjerno provociranje i tako dalje a dijete nam zapravo možda samo želi reći osjećam kao da ti sve određuješ, a ja želim sama za sebe nešto odabrati. E sad, svi ovi primjeri koje sam ja sada navela su naravno samo moguća solucija, odnosno možda i općeniti. A ono što bi nam zapravo pomoglo u tome da, da puno preciznije prevedemo i razumijemo svoje dijete što nam ono želi reći, dakle za to bi nam trebali prije svega poznavanje obiteljskog konteksta, što vi poznajete konkretna situacija o kojoj se trenutno radi i također da znamo u kojoj je fazi razvoja dijete trenutno, ali i koja su njegova prethodna iskustva. I to je ono zapravo kako radim s klijentima, odnosno kako pomažem prevesti takve poruke obiteljima s kojima radim i kojima poznajem zapravo te stvari kao što su kontekst, djetetova iskustva dalje. I zašto mi uopće prevodimo ove stvari? Kao prvo kad prevedemo, razumijemo djete i onda s puno više strpljenja um, mi ulazimo uopće u tu interakciju i puno lakše E, možemo pružiti djetetu i razumijevanje i suosjećanje, ali osim toga onda puno lakše nalazimo zapravo koji je sad pravilan pristup, koja je pravilna komunikacija, da li mi zapravo trebamo učvrstiti svoje granice ili olabaviti te granice ili je tu nešto drugo, dakle, kroz taj prijevod što nam djete pokušava reći, mi zapravo otkrivamo i što djete tu treba, odnosno u čemu mi eventualno griješimo, odnosno, eh, jednostavno razumijemo perspektivu djeteta, dakle, kako neku situaciju koju mi vidimo na jedan način, djete vidi na drugi način i onda znamo što djetetu pružiti. Dakle, što, koju metodu, odnosno na koji način mi sljedeći puta trebamo komunicirati s djetetom da bi ono razumjelo i primilo našu ljubav, podršku, pažnju i sve ono što nam eventualno poručuje da mu u nekoj fazi nedostaje. Ako ti je u ovim prijevodima potrebna moja pomoć, ja ću u opis ove epizode ostaviti link i mail i možeš pronaći informacije kako raditi sa mnom. Nadam se da ti je ova epizoda otvorila jednu drugačiju perspektivu vezanu za djetetova ponašanja koja zaista znaju biti zahtjevna, ali da ćeš ih nakon ove epizode ipak moći prevesti, a samim time bolje i razumijeti svoje dijete, a onda mu se i približiti. Ako želiš podijeli svoje mišljenje o ovoj epizodi sa mnom u komentaru. Čujemo se u idućoj epizodi.